0: Les podcasts de PsychoEducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante.
1: Je suis Stéphanie
0: de Chatsen, Logoped. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice.
1: Ensemble, nous avons créé PsychoEducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie
0: et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoeducation.be. Bonne écoute Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons deux logopèdes, Virginie Brennartz et Jade Destré. Bonjour Jade.
1: Bonjour Valentine.
0: Comment ça va Très bien, on Très... fait la course, mais tout va bien. <rire> Super. Est-ce que euh, tu peux euh, nous parler de ton parcours de logopède Oui, bien
1: sûr. Donc, euh, bah, bonjour à tous, à toutes qui nous écoutent. Euh, voilà, donc moi je suis logopède diplômée depuis 2006. Euh, j'ai je me suis lancée direct en tant qu'indépendante parce que voilà, au niveau salarié, on m'avait bien dit que c'était compliqué et puis j'ai eu une opportunité euh, en sortant, donc, euh, donc voilà, directement indépendante. J'ai commencé dans, dans une école et puis, euh, puis j'ai rajouté à ça un centre et puis petit à petit, je me suis détachée de ces deux lieux-là pour ouvrir euh, mon cabinet euh, chez moi. Donc voilà, maintenant je consulte exclusivement chez moi et avec des déplacements à domicile ou en école en fonction des demandes. Ok, et tu travailles avec quelle population Alors, j'ai je... beaucoup de cordes à mon arc, donc je travaille un peu avec tout type de population. Ça peut être les plus jeunes pour tout ce qui est plus langage oral, articulation. Ça peut être des... un peu plus grand parcours primaire pour les fameux 10. Mm -hmm dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles d'apprentissage de manière générale. Euh, avec tout ce qui est, alors là c'est tout âge, mais tout ce qui est plus myofonctionnel, toute la sphère ORL, que ce soit suite à des opérations euh, euh, de la mâchoire ou des suivis orthodontiques ou bien simplement un placement de langue qui ne serait pas tout à fait correct. Euh, et puis alors avec euh, des adultes, des personnes plus âgées, tous des problèmes de voix ou des maladies... Euh, dégénératives, euh, de type sclérose en plaques,
0: euh, Parkinson, etc. Magnifique. Donc euh, oui, oui c'est bien plus complexe que, que je ne l'imaginais, en fait. Oui. Donc euh, tu, tu accompagnes les personnes à travers la vie, euh, voilà tant au niveau de, du langage oral que du langage écrit. Euh, voilà, comme une petite fille <rire> sur leur chemin. <rire> ok. <dis> <rire> voilà, et toi Virginie, tu peux euh, te présenter Bonjour. Alors donc moi, je
2: suis logopède depuis... Euh un peu plus longtemps, je crois deux ans en plus que j'aide. Euh, au départ, j'ai travaillé en maison de repos, en cabinet, euh, et puis dans deux écoles également, et puis depuis quelques années dans un service de santé mentale, et en cabinet privé aussi. Et donc dans le service de santé mentale, on a une population très différente. Euh, du cabinet privé puisque c'est ce euh, bah, un travail pluridisciplinaire avec des psychiatres, avec des psychologues, assistantes sociales. Et donc le nôtre, il est situé sur le campus, donc on a beaucoup d'étudiants, des mmh. ados, c'est une équipe euh, infanto-juvénile. Donc le travail euh, que je fais là-bas est surtout euh, en lien avec tout ce qui est gestion mentale, mmh. méthode de travail. Et alors j'ai également euh, une formation d'art-thérapie. Donc, c'est vrai que je mélange un petit peu la logopédie dite classique mmh. avec euh, les outils euh, créatifs et la gestion mentale. Mmh. Et au euh, cabinet privé, là, j'ai un petit peu plus la patientèle dite traditionnelle, mais surtout 10, surtout langage okay. écrit okay.
0: Euh, et ado. J'ai beaucoup d'ados. Ok, magnifique. Et vous êtes là toutes les deux aujourd'hui pourquoi Est-ce que vous pouvez euh, nous dire, euh, voilà, votre, nous raconter votre binôme en fait, parce qu'on vous voit souvent à deux en mmh. formation. Et donc, euh, voilà, j'ai envie de savoir euh, ce qui vous rassemble aujourd'hui, euh, euh, bah, au cœur de la logopédie, j'imagine. Alors mois, on est hyper complémentaires.
2: <rire> on est vraiment euh, le côté pile et le côté face, euh, mmh. qui fait qu'on a, euh, on a mis euh, petit à petit un projet. Euh, parce que c'est vrai que Jade, elle, elle a plus le, le, le côté, euh, j'ai envie de dire, théorique. Euh, elle, est, elle est plus euh, cadrée, organisée que moi. Moi, elle, elle me rassemble un petit peu parce que moi, j'ai toujours mille et une idées. Et euh, elle va m'aider à les... Enfin, à deux, on va réussir vraiment à les, à les organiser, les, les planifier, les mettre en place. Et donc là, euh, eh bien, on a mélangé un petit peu toutes les, toutes les facettes euh, de de l'art-thérapie qu'on peut utiliser en logopédie et avec toutes les facettes plus théoriques de Jade qui va un petit peu partout en France, partout en Belgique, euh, chercher toutes sortes de formations euh, et donc on a, on a créé un outil euh, qui est euh, une formation de, de trois jours qui va s'appeler euh, le langage écrit à travers les médias créatifs. Tu veux rajouter quelque chose Oui, je voulais
1: un petit peu rajouter sur notre euh, rencontre. <rire> Euh, où en effet ça fait maintenant un peu plus de 5 ans je, euh, mais du coup c'est là je, on s'est rencontré grâce à une, euh, une amie de Virginie mm -hmm. qui, dont, euh, dont sa fille était voilà, la meilleure amie de ma fille et qui nous a rencontrés. et c'est vrai qu'à ce moment là on, on en reparlait un petit peu il y a quelques jours justement donc j'avais envie d'en en toucher un mot on ne s'attendait pas à faire ce parcours-là ensemble. On s'est rencontrés sur une terrasse au soleil hein, au mois de septembre. Mmh. Et puis, euh, ben voilà, on est fait connecté par notre métier commun. Je pense déjà par nos personnalités complémentaires, sans doute à ce moment-là. Et puis, au fil des, des mois, au fil des formations, au fil des réunions, parce qu'on avait pu mettre des, des petites réunions d'équipe en place aussi au tout début, on a fait euh, plus ample connaissance. Et en effet, sur notre parcours... Euh, ça, je pense, d'abord cheminer chez Virginie, l'idée de faire euh, cette, cette, une formation euh, ensemble, puis moi un petit peu plus réticente, un petit peu plus euh, stressée peut-être aussi. Et puis voilà, d'avoir des échos de, de votre part aussi, à, mmh. à toi et, et à Stéphanie. On s'est dit, allez, c'est parti, on se lance. Puis là maintenant, ça fait déjà de nombreux mois que le projet euh, mûrit. Et là, vraiment, il fallait qu'on se lance.
0: Génial. Donc, euh, ouais. vous allez nous parler, en effet, pendant trois jours, euh, du langage écrit et des, des médias créatifs. Parce que le langage écrit, pour certains enfants, ça peut être euh, épouvantable. Euh, je l'observe, moi, dans, dans, dans mes patients, quand je leur demande d'écrire ou, ou quand je leur demande de lire, pour certains, euh, on voit que c'est euh, une réelle douleur. Et donc, d'associer la créativité, et, et j'imagine que ça peut euh, adoucir peut-être euh, voilà ce... Comment dire, cette compétence qu'il n'arrive pas toujours à avoir, c'est ça l'idée?
1: Alors, euh, déjà, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que le langage écrit, ça peut être une torture, rien que, bah, tout comme en maths, on parle de problèmes, tout comme en français, on va parler de dictée, euh, mmh. c'est déjà une catastrophe, ça n'ira déjà pas. Et donc, euh, on a vite tendance à être dans du classique, on va écrire les mots, on va écrire autant de fois les mots, on va les épeler. donc des, des choses qui peuvent fonctionner, mais qui peuvent aussi être une vraie torture. Mmh. Et donc là, en effet, l'idée, c'est vraiment d'apporter l'outil des médias créatifs
2: pour faire ça mmh. différemment. Et je vais donner la parole à Virginie, <rire> En mon, fait, mon hypothèse est qu'à partir du moment où il y a plaisir, on, a, on apprend. Mmh. Et donc, euh, les médias créatifs, je pense que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui n'est pas touché, qui n'a pas de plaisir, même si au départ, on a peur, euh, on n'a pas envie de salir ou quoi aux okay, caisses on finit toujours par trouver quand même le média qui nous convient, qui nous plaît. Et l'enfant euh, euh, peut être le, le plaisir aussi de faire pour faire et pas de faire pour faire joli, mmh. ou de faire pour avoir des points. Ou... Et, euh, et donc pouvoir partir du plaisir qu'il a eu à travers le média pour glisser euh, nos objectifs thérapeutiques et, euh, et rebondir sur ce qu'il a amené, qui sont euh, ses centres d'intérêt, qui sont ce qu'il touche. Euh, pour aller travailler en parallèle avec nos objectifs, en quelque sorte sans qu'il s'en rende vraiment compte, parce mmh. qu'il n'a pas l'impression qu'on travaille. Euh, je, je, je constate après donc, ces quelques années d'expérience que ça a transformé vraiment euh, ma pratique euh, logopédique et qu'il y a beaucoup plus d'effets. Mmh. J'ai vraiment des cas comme ça où j'ai l'impression que... Bah, j'ai sorti la fameuse baguette magique mmh. du fait que je lui ai donné de la peinture entre les mains. Ouais. Et donc, euh, donc voilà, dès qu'on est dans le plaisir, on est dans l'apprentissage et la fluidité, donc c'est vraiment ça qu'on a envie d'apporter avec quand même les, les côtés plus euh, plus théoriques parce mmh. que voilà c'est pas non plus complètement euh, euh, aller à un atelier créatif mmh. euh, simplement il y a aussi tout le lien vraiment avec euh, avec les neurosciences et avec euh, euh, les, les apprentissages plus mmh. euh, au niveau de de la grammaire de l'orthographe
0: et donc, concrètement, en fait, vous, euh, vous enlevez toutes les résistances, quoi. Donc, euh, le mot « dicté n'existe plus. On, on prend un pinceau, on prend des couleurs, on, on découpe dans des magazines. Euh, J'imagine des lettres, ou, ou c'est comme ça que ça se passe. Il euh... y a les
2: lettres, il y a les <rire> images, il y a les mots, les mots qu'on trouve jolis, les mots qui nous plaisent. Alors, on n'utilise pas tellement les pinceaux, tu okay. verras, parce que le pinceau a quelque chose de scolaire. Ouais. On va utiliser des outils plus particuliers, nos mains, notre ouais. corps. Euh, mais on va essayer d'éviter tout ce qui est trop scolaire. Ok, donc, donc on quitte euh, la trousse classique. Voilà. Et on, on a essaie des, de... des ciseaux qui découpent en euh, zigzag, on va déchirer, on va, euh, on va vraiment être dans le plaisir. Et ce qui est chouette aussi pour ceux qui ont plus des difficultés euh, de type dyspraxique, c'est que ben voilà, un dyspraxique, il sait peindre avec ses mains. Ouais, un pinceau, ouais. c'est encore une contrainte. Ouais. Mais mettre ses mains dans la peinture, euh, ça va être euh, le kiff total. Voilà. Ah oui, c'est hyper sensoriel, euh, voilà. c'est génial. Ouais. Ouais. Donc on essaie de rester vraiment à quelque chose qui va de toute façon donner du plaisir en s'adaptant à l'enfant, à ce qu'on voit qui rebondit, qui fonctionne. Et, euh, et puis euh, après, écrire devient un plaisir.
0: Okay. Vous êtes les logopèdes de la liberté. <rire> <rire> J'adore.
1: <rire> C'est vrai que euh, par rapport à, à, à ce plaisir, justement, l'enfant ayant fait une œuvre euh, qui qui est à lui, il l'a vraiment posé à ce moment-là, tel qu'il était au moment où on lui a proposé, que ce soit sous forme de collage euh, qu'on a déchiré ou, qu a, ou, ou sous une forme de peinture ou, ou encore d'autres choses. Euh, il va poser des mots, euh, Virginie utilise euh, cette expression et, et j'y je, je, adhère tout à fait, des mots vrais, donc des mots qui viennent de lui. Mm -hmm. et, et peu importe s'il y a une erreur ou autre, on va lui laisser déposer ces mots-là, ça va parler de lui. Et c'est, nous voilà, après à notre travail à nous sur, sur un temps euh, de revenir sur ce mot pour voir comment, euh, comment il est dans le dictionnaire. Est-ce que tu est n'as pas envie qu'on qu qu vérifie ou qu'on qu le, qu le rende encore plus joli parce que c'est tel qu'il existe vraiment dans le dictionnaire. Mmh. Et là, l'enfant, comme c'est son mot à lui, c'est son œuvre à lui, bah, vraiment plus, euh, voilà, il va prendre le plaisir de, de vouloir euh, faire ensemble quelque chose de plus joli avec des, des mots vrais pour lui, mais qu'on aura corrigé dans le vrai dictionnaire. Mmh pour que ce soit encore plus joli. Okay. Et donc là, on voit que ce n'est plus une dictée et des mots à apprendre qui lui tombent dessus et qui viennent de, de l'école. C'est ces mots à lui. Ouais. Et, et on voit tout de suite, de séance en séance, que des enfants qui ne voudraient pas écrire euh, au début, c est, c est, voilà, on sent vraiment qu'il y, y a presque une phobie de, de se dire, je vais faire des erreurs, ça ne va pas être beau, mais ils, ils vont y adhérer, ils vont demander, ils vont mettre en place rapidement et, et presque implicitement des stratégies pour anticiper, ah, tiens, comment on l'écrirait celui-là mm -hmm. euh, Donc c'est... Voilà. Il s'approprie vraiment cet écrit plutôt que de lui donner une règle et encore une autre au fil des jours et des semaines à l'école.
0: Ouais, c'est magnifique, c'est vraiment ça ce, que, ce, que, ce qui me vient, hein, c'est qu'il investit son apprentissage, il s'approprie le langage et donc euh, bah, c'est évidemment le meilleur moyen d'apprendre. Hein. On quitte le marteau et l'enclume et, mmh. euh, et, et, et on, on est dans, dans ce qu'on appelle la, la motivation intrinsèque ouais. que vous arrivez à, à allumer euh, euh, chez ces petits bouts, c'est merveilleux. Et, et, en, et
2: en lien avec la, la motivation intrinsèque, oui, oui je, je pense aussi au fait qu'on est toutes les deux des grandes fans de la gestion mentale et donc on ajoute cette partie aussi à la fin de la séance qui est qu met en projet de mm ⁇ -hmm. euh, voilà, tu vas retenir trois choses qu'on a vues aujourd'hui, qui t'ont plu, que tu as envie de retenir pour toute la vie ⁇ Et donc, il va repartir avec vraiment ce, cet objectif d'extraire de, quelque chose qu'il a vraiment appris, euh, la pépite qu'il a appris durant mm -hmm. cette séance-là. Et, euh, et donc, c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant de, de pouvoir aller... Euh, euh, faire aussi le lien entre les séances et que ce soit pas juste euh, ah ben bah pendant la séance j'ai peint mmh. non j'ai peint mais j'ai appris euh, qu'il y avait les participes passés qui faisaient ceci ou cela parce qu'après on va rebondir sur un, un temps plus cognitif où on va travailler une règle on va travailler, euh, fixer un mot d'orthographe usage, on va faire mmh. une photo on va l'écrire en l'air, on va faire les trucs basiques j'ai envie de dire que les logopèdes vont faire mais c'est un mot qu'il aura écrit lui-même qu'il mmh. aura envie de retenir parce que c'est un mot qui, qui est dans son, dans son vocabulaire un mot vrai comme, euh, comme disait Jade et donc ça c'est vraiment très chouette et donc euh, le, le, ce, ce, je trouve que c'est aussi ce qui, ce qui nous a rassemblés, c'est le fait que toutes les deux on aime beaucoup euh, l'outil de la gestion mentale et, euh, et qu'on va vraiment essayer d'enrichir de, la pratique de, de, la, de la logopédie et de, de l'art thérapie, enfin, des médias créatifs parce qu'on ne fait pas de l'art thérapie, mmh. avec aussi la gestion mentale.
0: Et donc, j'ai l'impression que vos patients retrouvent du plaisir, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que vous aussi vous kiffez tout, en, tout autant qu'eux ah, et que du coup, vous sortez peu, peut-être d'une routine rééducative dans laquelle on peut rentrer euh, oui. euh, en tant que, que logopède et que du coup, la créativité vous habite aussi toutes les deux euh, dans votre pratique. C'est euh,
2: clair. Je en tout cas, moi, quand j'ai commencé les formations, j'ai été à Toulouse, chez une donc orthophoniste, euh, art-thérapeute, commencer mon premier euh, week-end de formation euh, sur ce qu'elle appelle l'artphonie. Elle s'appelle Claire Suire. Et en fait, je me suis vraiment dit, soit euh, j'accroche avec ça, soit je change de métier. Parce que vraiment, je ne me retrouvais plus dans la logopédie. Je plus autant de plaisir. Je, je trouvais que ce n'était plus aussi euh, efficace que je le souhaitais. Donc, euh, j'avais des rééducations, j'avais l'impression qu'il traînait, que... Voilà, je, et comme moi, j'avais moins de plaisir, il est évident que les enfants avaient moins de plaisir, mm -hmm. Et donc okay. je vais laisser Jade peut-être parler. Ici si, moi, l'ouverture vers des
1: médias créatifs, c'est via Virginie qui m'en a parlé, qui m'en a reparlé, qui, qui me l'a fait vivre aussi euh, et donc c'est vrai que c'est un plaisir euh, déjà intrinsèque, personnel, waouh, j'ai fait de la peinture autrement qu'à <rire> que l'école. Mmh. Euh, et donc voilà, au niveau des, des séances de rééducation, c'est plus pour, euh, de mon côté, pour des patients où voilà, je, je vois, alors déjà parce qu'il y a un gros disque derrière et qu'en effet je ne vais pas mettre un crayon en main d'un disque graphique, d'un disque praxique, euh, mmh de manière classique et euh, ou des séances où en effet je vois que l'enfant n'adhère pas à d'autres outils et donc voilà c'est une corde de plus à, à une manière de plus d'aborder tel ou tel type d'enfant de, ou d'adolescent aussi parce mmh. que c'est peu importe l'âge finalement et, euh, et ce plaisir en séance, c'est ça, c'est que notre métier est un plaisir, c est, c est, on peut faire énormément de choses, on a le retour des patients, et en plus de voir que nous on s'amuse et que l'enfant s'amuse et qu'on arrive à un résultat avec une mise en projet où euh, on peut se mettre des cotes de, de 200 sur 10 parce que euh, la séance euh, on s'est éclaté, bah c'est génial parce que l'enfant on aura tout de lui, il va retenir tout, son cerveau est grand ouvert et, mmh. et, et on peut y glisser euh, tel mot, telle règle qui va retenir pour toute la vie mmh. comme disait Virginie, donc, euh, donc ça c'est chouette et, et par rapport à la formation euh, qu'on a montée, on a voulu créer ça dans notre formation aussi il y a tout l'aspect théorique, il y a tout l'aspect où euh, ben, quand je vais sortir de ma formation je sais quels outils je vais mettre en place et, et je vais pouvoir même choisir celui qui va me parler le plus parce que Quelqu'un sera plus la peinture, quelqu'un ce sera plus le collage, quelqu'un ce sera plus autre chose, on va pas tout dévoiler non plus. <rire> Mais, euh, mais d'abord, je commence la formation en prenant du plaisir moi-même, mmh. en faisant les ateliers proposés avec du plaisir ou peut-être avec des craintes aussi parce que, tiens, je ne suis pas créative. C'est un peu ce que Virginie entendait de, de ma part aussi. Oui, non, mais moi, je ne suis pas du tout créative. Euh, quand je fais du sketchnoting, je ne mmh. suis pas du tout créative. Je ne sais pas dessiner, ça ne va pas aller. Mais non, on sort vraiment de tout ça et mmh. c'est juste on prend du plaisir, on le fait, on se lance et en fait, on se rend compte qu'on qu fait des choses fabuleuses parce qu'on est toutes des personnes fabuleuses. Donc... Mmh. Euh,
0: donc voilà, formidable. Et donc, euh, tu disais que tu avais été formée dans le sud de la France. Tu peux peut-être nous, nous expliquer euh, ton parcours euh, d'arphonie Parce que oui. ça, c'est la première fois que j'entends ça et donc mmh. ça m'intrigue. Donc, donc Claire Suir, qui est vraiment
2: une, une, une petite... Euh femme formidable, euh, elle fait donc des modules de formation, euh, c'est tout près de Toulouse, et donc il y a plusieurs cycles, euh, elle, elle appelle ça euh, des modules, et euh, donc il y en a un sur le collage, un sur euh, euh, le, la peinture, un sur le mandala, un sur les tout-petits maternels, un sur les personnes âgées, un je ne sais plus... Euh, un, Hein, sur euh... ah oui, de la posture et le bilan, la posture mmh. du logo, de l'art phoniste et le bilan et le premier rendez-vous, euh, comme quoi il y a vraiment beaucoup d'importance dans ce premier rendez-vous et, euh, et toute la relation avec les parents. Et donc euh, Claire, elle va beaucoup peindre avec les, euh, les parents, par exemple. Elle okay. va les faire venir à la séance. Elle travaille beaucoup la relation de l'enfant avec euh, le parent, avec ses médias créatifs. Et bon, elle travaille en art phonie, donc là, avec euh, remboursement euh, comme nous. Et puis vraiment en art thérapie, où là, euh, ce sont des séances plus, euh, comme on pourrait dire un psychologue. Mmh. Donc elle fait les deux, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne fais vraiment que de la logopédie. Euh, et donc après avoir fait tous les modules chez Claire, après avoir vraiment adoré, elle fait aussi un stage une semaine en été, très très chouette. J'ai commencé, non en parallèle en fait, en même temps, j'ai commencé la formation d'art thérapie à Rhapsody, qui est okay. donc un institut à Hucle, un institut de formation. Où, donc c'est un module de, de, du vendredi au dimanche tous les mois, avec plein de thèmes fabuleux euh, et aussi euh, des liens, plus euh, on a eu euh, un cours... Euh, euh, que, que, que je pourrais dire, de psychopathos par exemple ouais. mais on a eu un cours sur la voix un cours sur la, la musique un cours sur la danse thérapie un cours sur l'argile euh, donc voilà chaque module est un thème le conte aussi ça c'est un des médias euh, que j'aime vraiment beaucoup mais on n'en parlera pas nous mais un jour peut-être ah oui. parce que c'est un, un média que je trouve fabuleux et, et qui, qui plaît à tout âge aussi je peux faire des ateliers avec les, les mamans ou, ou les femmes euh, sur le conte aussi parce qu'il y a des contes euh, qui plaisent aux, aux adultes aussi on pense toujours euh, aux Petit chaperon en rouge et au compte pour enfants, mais en fait, il y en a un paquet qu'on ouais. connaît pas. On peut même créer notre compte... Euh, donc ça c'est des choses que je fais aussi parfois en individuel avec les enfants mais quand je
0: vous entends en fait on a vraiment pas besoin d'être dyslexique pour venir vous voir, <rire> j'en rêve <rire> moi même je dis mais moi je suis pas dyslexique <rire> j'aurais tellement aimé faire ça et donc en fait c est, c est, c est, je trouve à, à diffuser largement parce que vous êtes logopède mais je me dis les instits devraient euh, oui, ben, pouvoir avoir accès à ça pour euh, tous les enfants qui sont non dys et, et moi en tant que maman je me dis euh, j'avoue j'appréhende un peu le moment des devoirs euh, l'année prochaine mmh. mon aîné est en troisième maternelle et je me dis, bon, après, elle aime apprendre, mais je me dis, j'espère que euh, voilà, je ne vais pas trop en baver comme je peux l'observer euh, mmh. euh, auprès de mes patients. Et je me dis, d'avoir une séance finalement de devoir qui ressemblerait à, à vos séances de, 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 de médias créatifs, mon Dieu, que ça pourrait être, ça pourrait être moins douloureux euh, mmh. pour beaucoup de familles et pour beaucoup d'enfants. Ouais. Donc, euh, donc, j'imagine que vous accompagnez les parents pour continuer à la maison. Est-ce que ça fait partie de la prise en charge
2: Alors, ça dépend. Euh, il m'arrive d'inviter les parents à participer à la séance. Pas toujours, parce que je pense que pour certains, ce serait très compliqué. Mmh. Euh, en, on en parlait justement ce week-end. J'ai expliqué un peu quand je vais le faire, quand je ne vais pas le faire. Je vais... Dire par exemple à un enfant qu'on montre pas du tout à sa maman ce qu'il a fait, euh, euh, pas montrer à la fin, pas l'inviter la maman, si c'est une relation très fusionnelle, un enfant qui fait pour faire plaisir, qui veut montrer, que maman dit c'est très beau, waouh Et donc là, je vais essayer qu'il s'approprie son propre plaisir mmh. et donc que ça soit notre secret, notre jardin, tous les deux, euh, et qu'on ne partage pas avec maman, en tout cas pas au début. Et tu l'expliques euh, du coup aux parents Non, je, je dis pas vraiment. Je, okay. euh, voilà, ça, ça va se mettre tout seul. Mon okay. travail est qu'il puisse s'autonomiser, ouais. se séparer de maman, donc ouais. on va, ne on va pas trop lui dire qu'on essaie de, de les séparer, je vais le laisser faire un peu les choses. Alors qu'à d'autres enfants où je ne vois jamais les parents qui les déposent comme ça vite vite, je vais essayer de les inviter à une séance et qu'ils okay. viennent euh, peindre ou, ou coller. C'est parfois plus facile collage, découpage avec les parents que la peinture. C'est le média qui est le, le plus abordable. On, on s'est dit ça avec Jade qui ouais. fait le moins peur. Ouais. 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 Et euh, qui ne s'allie pas, etc. Et donc, on, voilà, ça dépend un petit peu de la situation. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il euh, y, a, y a des séances où je me dis, allez, ce serait quand même chouette que les parents voient où on va et qu'ils ne mm -hmm. se disent pas juste, mais tiens, mais euh, on s'est trompé. quoi C'est mm -hmm. une logopède ou c'est un prof d'art plastique euh, C'est quoi cette histoire ah ouais. Donc voilà, quand il y, y a questionnement, je les invite aussi à participer.
1: Et alors, euh, du coup, en parallèle à ça, en parallèle aux séances qui sont plus du coup logopédiques avec en effet plutôt une patientèle 10 ou en tout cas avec des difficultés d'apprentissage où on va faire euh, voilà, vraiment une thérapie, enfin pas une thérapie, mais des séances de, de rééducation. C'est vrai que euh, ce qui va être très chouette, c'est de proposer à un autre public et euh, faire des, des ateliers dans les classes, faire des ateliers en, entre parents-enfants comme, comme Virginie propose aussi. Euh, pour, euh, pour élargir parce que c'est pas pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est pas pour les personnes qui ont des difficultés non. en particulier, c'est pour toute personne qui voudrait faire autrement et qui voudrait en effet aborder les devoirs autrement ou qui voudrait euh, aborder euh, un apprentissage euh, quel qu'il soit euh, en langage écrit euh, qui d'une manière autre que de je recopie trois fois les mots de ma dictée et, euh, et donc là voilà, il y, y a vraiment moyen de s'approprier ça en tant qu'enseignant en tant que parent, en tant que toute personne finalement qui est amenée à apprendre ou à transmettre euh, un, un enseignement euh Ici, du coup, en langage écrit, puisque c'est un, un peu le propre de, de notre formation aussi. Mais il mais y a sûrement moyen aussi d'aller plus loin encore. Sûr.
0: Je suis sûr que en tout cas, il y a des parents ou des enseignants intéressés euh, par, euh, par ce que vous faites. Et donc, euh, ça, je vous souhaite en tout cas euh, d'élargir ça à, à un public euh, voilà, non dis quelque part. Parce que parce qu'en tout cas, je, moi, je ne suis pas dyslexique, mais j'aurais adoré <coughs> enfants euh, voilà, venir chez vous, vous n'existiez pas parce qu'on a plus ou moins le même âge, mais, euh <rire> mmh. mais, euh, mais vraiment euh, bravo pour ce que vous faites, c'est vraiment euh, super inspirant. C'est chouette. <rire>
2: mais oui, mais nous on adore, donc c'est sûr que c'est avec plein de plaisir. Et c'est vrai que je fais un, un lien que je n'avais pas pensé maintenant que, que je t'entends. L'année passée, on m'avait invité pour une journée qui s'appelait la journée plan lecture, mmh. qui était organisée par... Euh, la communauté française, je pense. J'espère que je pas une bêtise, mais je crois que c'était ça. Et donc là, c'était euh, des bibliothécaires, des enseignants, des directeurs, directrices d'école. Et euh, on faisait un atelier euh, qui durait euh, trois heures, je pense. Et donc, les gens s'étaient inscrits et passaient. Donc, on avait quatre groupes. Euh, non, enfin, bref, je ne sais plus les détails. Mais euh, j'animais ça avec une bibliothécaire et une psychopédagogue. Et c'était super parce que moi, je faisais la partie créative, peinture. Et on partait d'un album qu'on travaillait donc, de trois manières différentes avec notre approche à chacune. Et, euh, et j'ai vraiment vu toutes ces instits. et Il y avait deux directrices et un directeur, je pense, qui au départ oh moi j'adore la peinture, moi j'adore ceci, j'adore cela. Et celle, oh, moi j'ai peur. Et toutes à la fin, c'était waouh, wow, je vois comment l'utiliser avec ma classe, ça va être génial c'est un outil en plus, je vois comment rebondir certaines déjà créatives qui avaient par exemple déjà mis en place le journal créatif, mmh. euh, je ne sais pas si tu connais on en, on en parlera pendant la formation aussi et qui disaient mais ça j'avais jamais pensé faire dans le journal créatif avec, avec ma classe, enfin donc bref c'était vraiment très très chouette et, et j'ai pu voir en effet que ça avait du sens en dehors de, de mes suivis individuels de pouvoir mettre ça en place en classe aussi
0: euh, avec des profs motivés et qui cherche de nouveaux outils. Ouais. Formidable. Bon, et où est-ce qu'on peut vous trouver Alors, si, euh, voilà, on est directeur d'école, on est euh, institut, on est institut de formation, euh, parents, euh, enseignants, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
2: Ah, on a toutes les deux un site internet, oui. Donc, le mien, c'est... Euh, euh, j'hésite, tiens. Oui, <rire> virginiebrinart, en un mot, point be.
0: OK. Voilà,
2: et je, et je consulte à Louvain-la-Neuve. Et
1: donc, euh, moi je consulte à, à Genneval, Oui. Euh, et on me trouve aussi sur, sur mon site internet, hein, donc euh, soit en tapant sur Google, jade Destré ou alors Cloxinelle, ah c'est oui. le nom que j'ai donné à, à mon cabinet, donc Cloxinelle, mais avec un L, parce que
0: je suis le <rire> quand même, donc okay. Cloxinelle.be. Formidable, et on vous retrouve donc euh, pendant le congé de Toussaint chez psychoducation.be à Pedia Plus, notre nouveau centre avec lequel nous sommes partenaires depuis cette rentrée des classes. Et donc, on se réjouit de sortir nos pinceaux, nos ciseaux, nos magazines et de découvrir tous vos outils surprises. En tout cas, moi, vous m'avez donné l'eau à la bouche. Je me réjouis vraiment de, de passer ce moment avec vous. Et, et j'espère qu'on ben, sera nombreux à pouvoir partager vos petits trésors que vous allez nous diffuser.
1: Merci beaucoup, Valentine.
0: Merci, Jade. Merci, Valentine. On est toutes
2: impatientes, vraiment. Ça <rire> va extra. être loin jusque-là.
1: Merci, 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 les Et
0: bravo, vraiment, pour, pour ce que vous faites. C'est merveilleux. Avec plaisir. <rire>
1: merci. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. A bientôt